0: 人生不同阶段的取舍，《道德经》中讲：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心狂，难得之货令人行妨。”在这个充满纷繁诱惑的世界里，许多人为了追求所欲而不择手段。然而，他们往往不自知，越是贪求，越是为生活所累。真正的智者懂得取舍，懂得放弃诱惑，专注于追求有意义的事物。一三十岁顾家，家庭和睦。三十岁是一个事业与家庭并重的年纪，在这个阶段。应该明白，家庭是力量的源泉，是人生中最重要的支撑。顾家不仅是照顾家人的物质需求，更是营造温馨和谐的家庭环境，培养良好的沟通方式，懂得分享，懂得倾听，懂得与家人共同成长。让每个家庭成员都感到幸福和安心。在家庭中，更要以宽容和理解的心态对待彼此，解决冲突，化解矛盾，以一颗关爱的心呵护家庭的和谐与幸福。三十岁的人生，只有当我们顾家，家庭和睦时，才能收获最真实。最美好的家庭之话。二四十岁不争，管住脾气。《道德经》第二十二章中讲：“夫为不争，故天下莫能与之争。40 ”四十岁不再是争辩的时候，更不值得将时间浪费在发脾气上。争辩和愤怒从未解决过问题。他们只会让自己显得不成熟、不靠谱，甚至加剧矛盾，引来灾祸。然而，当我们经历了一些事情，洞悉了一些人后，就会明白，争夺和计较，雷霆大怒和肆意发火，只会让生活更加糟糕。老子曾说：“上善若水。”水利万物而不争，以水为师，掌控自己的脾气，以平和的心态与人相处，用宽容和大度的态度面对事情，才是人生中最好的处事方式。当我们开始静心沉淀自己，不再浪费时间争论琐事，我们所渴望的，岁月终将给予。三五十岁不贪，知足常乐。《道德经》第四十四章中讲：“知足不辱，知止不殆。”贪婪从未给我们带来真正的满足感，它只是一个无底洞，让我们追逐不断，永无止境。五十岁应该明白，贪婪的行为已不再适用。不要追求无尽的欲望，不要被物质所束缚，而是懂得知足常乐，学会满足于当下拥有的，珍惜身边的人和事，才能真正享受生活的美好。在五十岁的这个阶段，让我们拥抱内心的宁静和平和，专注于内心的成长与修炼。告别贪婪，追求知足常乐，才能品味生命中的每一个美好瞬间。四六十岁，看淡一切随缘。六十岁是一个经历了人生风雨的年龄，在这个阶段，我们应该明白，人生并非完全由我们掌控，有些事情是无法改变的。与其为了一些无谓的事情而焦虑不安，不如接受现实，以宽容和淡定的心态面对人生的起伏。看淡，意味着不再过度追求功名利禄，而是将生活的重心放在内心的平静与满足上。无论是丰富的人际关系，还是内心的宁静。都是我们珍贵的财富。一切随缘，学会接受生活的变化和不确定性。五七十岁不愁，笑对人生。七十岁是一个经历了世事沧桑的年纪，在这个阶段，我们应该明白，忧愁和烦恼无法解决问题。只会让我们心情沉重。相反，笑对人生，以乐观和积极的态度面对一切，才能让我们的晚年更加美好和充实。不愁，意味着我们不再为琐事纠结，不再因为生活的起伏而心生忧虑。人生无法掌控的事情太多，与其为之烦恼。不如学会接受，并从中寻找快乐。只有当我们不愁笑对人生时，才能收获最真实、最美好的晚年之画。俗话说：“短的是人生，长的是磨难。”人生似乎漫长，不经意间即将走到终点。烦恼、遗憾、感叹。皆无法匹及岁月的逝去。不同阶段，不同选择，得与失，辛酸与欢愉，皆为宝贵的人生财富。唯有沿着人生旅程走好每一段，方能不负己心，不负光阴。在取舍之间，为人生献上一份满意的答卷，亦为最大的幸福。愿你我都能在未来的岁月里，历经风雨，无怨无悔，不断向前。人到中年，学会为自己点灯。杨绛曾说：“岁月静好是片刻，一地鸡毛是日常。”人生的道路很漫长，没有一个人的生活是笔直的。总会遇到各式各样的烦恼和困惑，很多时候我们往往会陷入焦躁的情绪中，不断消耗自己。而读书、目标、益友，就像人生的三盏明灯，照耀我们前行的道路。当你握紧它们，就能走出人生困境，收获圆满的人生。人到中年，请学会为自己点亮这三盏灯。一，第一盏灯，闲时多读书，聚才气。梁秋实说：“读书和不读书，过的是不一样的人生。书中未必有黄金屋和颜如玉，但是书中的精华会融入你的言谈举止中。”成为你的气质，沉淀在你的脑中，汇聚成宝贵的知识财富。经常浸润书香的人，不仅能润养精神，还能增添文气。著名作家莫言，十二岁辍学后就一直在生产队干活。在这个书籍匮乏的年代。他经常冒着被惩罚的风险去读书，还努力推磨换书看。有一次，他从朋友那里借来了《青春之歌》，由于第二天必须归还，他只能躲在草垛里熬夜看完。在生产队的日子里，虽然生活和工作都非常艰辛。但他看遍了周围十个村庄的书，有时他看到精彩的书，都会坐在门槛上，借着昏暗的小油灯，彻夜埋头苦读。多年的阅读习惯，让他逐渐沉淀了才气，写出了《红高粱》《丰乳肥臀》《蛙》等一部又一部巨著。2012年。他成为了中国第一位获得诺贝尔文学奖的作家。这项殊荣的背后，离不开他多年来的坚持阅读。正如他自己所说：“任何一个梦想都有可能因为读书而实现，而实现一个梦想也必须借助阅读经典而实现。一个人想要精进成长。”离不开书籍的沉淀，唯有阅读才能让你的生活变得更加充实和完满。吕蒙是三国时吴国的大将，虽然骁勇善战，但是他却不爱读书。孙权劝他作为大将军一定要多读书，增加文化修养。于是，他开始认真阅读各类书籍。他发现书中有很多自己不知道的知识，扩宽了眼界。从此，他便爱上了读书，尤其爱看古代的兵法和史书。几年之后，他的见识、胸怀及谋略大有长进。他被孙权命为大都督。统领全国兵马。三毛曾说：“读书读了，容颜自然会改变。读书的潜在影响在气质上，在谈吐上，在胸襟的无涯。当你感觉力不从心时，不妨多去看看书。阅读就相当于站在巨人的肩膀上看世界。”养成闲时读书的好习惯，你才会越来越从容淡定、气定神闲。久而久之，你的气质和魅力也会逐渐增加。二、第二盏灯，难时有目标，稳方向。黄荣辉是著名的气象学家，中科院院士。上学时，在冷的天，他都只穿两件破烂的衣服。直到高中毕业前，他都没买过一双鞋，仅仅靠着一双木拖鞋度过了中学时代。但他并没有被生活的艰辛打倒，而是一直刻苦学习。1959年。他以优异的成绩考上北京大学地球物理系，随后他拿到了学校的最高助学金。从此，他定下目标，要努力学习，实现人生理想。后来，他由被派遣赴日本留学，学成回国后，他一家五口人居住在狭窄的筒子楼里。过着清贫的科研生活。无论遇到什么困难，受到什么诱惑，他依然坚持他的人生目标。最终，通过不断坚持和努力，他在大气环流和气候动力学的发展上做出了许多创造性的研究。还多次获得国家与中国科学院科技成果奖和自然科学奖。卡耐基说：“激荡的人生需要梦想的支持，没有目标的活动无异于梦游；没有目标的生活只不过是一场幻想。”大多时候，我们遭遇挫折，有人深陷困苦，无法自拔。有人被困难打败，不停内耗，一蹶不振。越是如此，越要找准方向，找对前方的路。拥有明确目标的人，才不会被任何事影响自己的步履，更不会被艰难打倒。人生低谷期，耐住寂寞，坚定目标，成功和幸福。终会来敲门。三，第三盏灯，闲时交益友，添温暖。生活中，每个人的身边都会出现很多朋友。有些人会在你热闹风光时相伴左右，可在你落魄潦倒,倒时却不见人影。这样的友情，脆弱的如同一层薄冰。而真正的益友，总会在你孤立无援时，给予你帮助与鼓励，让你感受到温暖。年初大火的演员张颂文和周一维是大学的同班同学，两人的关系非常好。即便周一维先成名出圈好多年，而张颂文一直默默无名。也没有影响到他们之间的友谊。张颂文那几年人生低谷期，根本接不到戏，生活非常艰难。周一围时常伸出援助之手，给他资助生活费。在周一围生病最虚弱的时候，张颂文在寒风刺骨的清晨。连续骑摩托车三四个小时，给周一围送饭，并留下来照顾他。如今的张颂文大火，迎来事业的高光期，而周一围的事业开始下滑，逐渐淡出演艺圈。当其他演员还借着张颂文好友的名义，在社交平台蹭热度时，周一围却没有想过这样做，因为他知道张颂文如今只想低调，不想过度曝光自己。这么多年，他们早已成为彼此生命中不可缺少的部分。无论一方遇到什么困难，他们永远都是对方最好的保障，给予对方温暖。爱因斯坦说。世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直的朋友。人生山高水长，每个人都难免遭遇挫折，都会有难熬的时刻。总有一些人，在你生命的至暗时刻，组成点滴的温暖，助你走出阴霾。要深深记住那些在阴沉的岁月中默默抱紧你的人，他们就如一盏明灯，在黑暗的日子里照亮你，让你的人生之路越走越顺。林清玄说：“有航道的人，再渺小也不会迷途。”每个人的一生中，都会或多或少有难熬的时光。无论何时，我们都要给自己点一盏灯，驱散路途中的迷雾。迷茫时勤读书，聚知识；困苦时定目标，稳前途；空闲时交益友，增暖意。